0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Antroposen Sohbetler'de bir belgesel üzerine konuşacağız. E, belgeselin ismi Full Circle. Amerika'da yayınlandı ve e, Full Circle'ın direktörü, yönetmeni ...benimle beraber olacak... Ee, ...esasen yakın arkadaşım kendisi... ...ve onunla bu belgesel üzerine konuşacağız... ...ve biraz da Great Call Island... ...üzerine konuşacağız... ...bir proje üzerine detayları... E, ...konuşma sırasında değineceğiz... ...ama önceden ben böyle bir giriş yapmak istedim... ...konuğum bekliyor, yayına alınmayı bekliyor... ...dolayısıyla onu çok bekletmeden yayına alıyorum... ...kendisi Amerika'dan katılıyor... ...N.Y.M.A.K.K.A.L.A... ...benimle beraber Full Circle'ın yönetmeni... ...tekrar etmiş olayım siz dinleyicilerimiz için... ...ve... E, Şimdi kendisini yayına Hi Anne, how are you? First of all, I want to thank you very much for accepting my invitation. I'm so glad you came. Today we will be discussing Great Gal Islands and Full Circles. And to be honest, documentary tells the story of Great Gal Islands and Helen Hayes beautifully. I really enjoyed it and with your permission, I would to move on to my questions now.
2: Merhaba Anne, nasılsın? Öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Bugün Great Gal Island'ı ve Full Circle'ı konuşacağız. Doğrusu belgesel Great Gal Island hikayesini ve Helen Hayes'i çok güzel anlatıyor. Ben çok beğendim, ellerinize sağlık. İzninle şimdi sorularıma geçmek istiyorum.
3: Of course, thank you so much Yucuk for inviting me for this opportunity uh, to talk about
0: Elbette. Utkum, 50 yıllık bir tarihi içeren Full Circle filminden biraz bahsetmek adına bu fırsatı sunduğun için teşekkür ederim.
1: Perfect. And I can now proceed with my questions. Um, before diving into the first Full Circle documentary, could you briefly share the story of the Great Gull Island with us?
2: Harika. Sorularıma başlayabilir miyim? Full Circle belgeseline geçmeden önce Great Gull Island'ın hikayesini kısaca bizimle paylaşabilir misin?
3: Sure. Um, the American Museum of Natural History uh, was able to purchase the island, Great Gull Island, which is a small island in Long Island Sound, sort of off the end of Long Island, New York, and between there and the Connecticut coast, just south of Connecticut. And this was at the time that it was no, it, it was at the time being used as a fort and the government no longer needed to use it for a military fort. And the museum, along with the Linnaean Society of New York and the leadership of Helen Hayes, the Great Gaul Island project was begun and uh, Helen really began a bit before the time, but Officially, 1969 was the beginning where they the attempt was to bring back, they knew there had been both common and roseate terns on the island before the military had taken over the island. So the hope was to bring back both species of birds and give them a nice place to nest.
1: So um, thanks for this. And how did, did the idea of Full Circle come to you?
3: So I had the opportunity to volunteer for Helen right. Mahate with the Great Go Island project. And I think the weekend I first went out, I was counting eggs uh, in the nest and checking every day to see if there were more eggs. And um, it was fascinating. And I knew Helen because of my work as a volunteer at the American Museum of Natural History. And as the project got close to 50 years, I wondered if there was anything Elbette,
0: Amerikan Doğu Tarihi Müzesi New York'un bir nevi ucunda Long Island'la Connecticut sahili arasında bulunan küçük bir ada olan Great Gull Island'ı satın aldı. Bu adam o zamanlar askeri amaçlarla kullanılıyordu ancak artık askeri amaçlara hizmet etmeye gerek kalmamıştı. Müze, New York Linean Society ve Helen Hayes liderliğinde Great Gull Island projesini başlattı. Helen Hayes, bu projeye bahsettiğim dönemden önce başlamış olsa da resmi olarak 1969 yılı olarak kayıtlara geçmiştir. Amerikan ordusu adaya sahip olmadan önce adada hem büyük bir sumru kolonisi ve hem de yuva yapacak yeterli sumru bulunduğu biliniyordu. Bu nedenle amaç iki farklı sumru türünü geri getirip onlar için uygun bir yaşam alanı sağlamaktı. Helen Hayes'in Büyük Marta Adası projesinde gönüllü olarak çalışma fırsatım oldu ve sanırım adaya ilk gittiğim hafta sonu yuvadaki yumurtaları sayarken her gün daha fazla yumurta olup olmadığını kontrol etmeye başladım. Bu deneyim büyüleyiciydi ve Helen'ı Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki gönüllü çalışmalarım sayesinde tanıyordum. Proje yaklaşık 50 yıl sürdüğünde böyle bir projenin belgelenmesi gerekip gerekmediğini merak ettim çünkü bu projeyi tek bir kişi 50 yıl boyunca yönetmişti. Bu tür bir projeye sahip olmak son derece sıra dışı bir durumdu.
1: Okay, so um, I had also volunteer experience for weekend work. So I I I really enjoyed it but it was hard work. So um, the turn colony on the island is quite unique and was established through Helen Hayes persistence and volunteer-based project. So there are there there are lots of volunteers over there worked for this project. Ben de of on do you think about this question about this situation?
2: Ben de hafta sonu çalışmaları için gönüllü olarak adada bulunmuştum. Bu deneyim sırasında gerçekten keyif aldım. Ancak kabul etmek gerekir ki bu zor bir işti. Dolayısıyla adadaki iki sumru türünün kolonileri oldukça sıra dışı ve Helen Hayes'in sabrı, kararlılığı ve gönüllerle sürgürtülen bu projeyle oluşturulmuştur. Pratikte bu projede çalışan birçok gönüllü bulunuyordu. Ayrıca bu bir tür vatandaş bilimi projesi olarak da kabul edilebilir. Çünkü birçok gönüllü adadaki kuş türleri hakkında son
3: derece değerli veriler topladı.
2: Bu konuyla ilgili herhangi bir yorumunuzu paylaşabilir misin?
3: Yeah, I, I will tell you, Helen Hayes is a very unique person. And I I don't know that everyone could lead a project with and and get such um, serious work done and have so much success, but still make it really fun and inviting. Um, and uh, she was also, anytime there was a problem, she was not going to give up. She was very determined to see through and find the solution. And that meant she had to be very flexible, which all of us need to do. But she is a great example of someone who can uh, see something through all the way to having the great success that she did. But it was also, you know, it's very interesting to go. People come back every summer and you said it's hard work. It's not glamorous work at all. Right. It's very right. difficult. And um, But all the volunteers love the experience. Um, there must be something that you can't quite put your finger on, a sort of a magic on the island. And maybe it's because we, as people, I'm just guessing, uh, need to be working together. Like maybe we're getting some psychological or, or mental benefit from helping our environment.
0: Evet size şunu söyleyeyim. Helen Hayes çok eşsiz bir insan ve herkesin bir projeyi yönetip bu kadar ciddi bir iş yapıp bu kadar başarılı olabileceğini ama yine de onu gerçekten eğlenceli ve davetkar hale getirebileceğini bilmiyordum. Ayrıca ne zaman bir sorun çıksa pes etmezdi. O sonuna kadar gitmeye ve bir çözüm bulmaya çok kararlıydı. Bu da onun çok esnek olması gerektiği anlamına geliyordu ki hepimiz bunu yapmalıyız aslında. Ama o, elde ettiği büyük başarıya giden yolda her şeyi görebilen birine harika bir örnek. Aynı zamanda çok ilginç bir şey var Utku. İnsanlar her yaz geri geliyor ve sen bunun zor bir iş olduğunu söyledin. Aslında göz alıcı bir iş bu. Bu çok zor ama tüm gönüllüler bu deneyimden hoşlanıyor. Adada tam olarak gözden kaçırdığımız bir şey olmalı. Bir nevi sihir olabilir ve belki de bunun nedeni biz insanlar olarak sadece tahmin ediyorum birlikte çalışmaya ihtiyaç duyuyoruzdur belki de çevremize yardım etmekten bazı psikolojik ve zihinsel faydalar elde ediyoruz. So the my actually the, well not
1: really the final question I have one other thing in my mind I am ask you. So the in a time when we are expecting biodiversity and experiencing biodiversity and climate crisis. is like this and volunteer driven biodiversity projects are crucial I guess. So it's very important from my perspective what would you like to say about this before actually before move to final question of the program so We'd because like because, because i need to say the, the documentary is very nice and people can get really good information about turns about long running project well it is really nice point to show people this biodiversity around us so couple of couple of species over there but still we can still understand there are lots of things going on around us but we never probably we never um see them really because we are living city and you know the city life is always busy something like that so and then you, this job is really quite unique and very important from my perspective so yeah that's that's why i ask you what would you like to say about this this question
2: anlıyorum benim aslında son sorum bu değil. Aklımda bir şey daha var. Yani biyoçeşitliliği önemsemeye çalıştığımız bu çağda, biyoçeşitlilik ve iklim krizi yaşadığımız bir dönemde, bunun gibi belgesellerin ve gönüllülük odaklı biyoçeşitlilik projelerinin hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar benim açımdan çok önemli. Aslında programın son sorusuna geçmeden önce bu konuda neler söylemek istersin bunu soracağım. Çünkü belgeselin çok güzel olduğunu tekrar belirtmek isterim ve insanların uzun soluklu projelerden çok daha iyi bilgi alabileceğini söylemem gerekiyor. Ve çevremizdeki bu biyolojik çeşitliliği insanlara göstermek gerçekten güzel bir nokta. Belgeselde birkaç tür görüyoruz mesela ama yine de etrafımızda bir sürü şeyin olup bittiğini de anlayabiliyoruz. Muhtemelen bunların tamamını asla göremiyoruz. Çünkü biz şehirlerde yaşıyoruz ve tahmin edersin ki şehir hayatı her zaman bizleri meşgul eden birer birey haline getiriyor. Yani bu iş benim açımdan gerçekten çok benzersiz ve çok önemli. Evet bu yüzden sana bu soruyu ne söylemek istersin diye sordum.
3: So I would you in making this film it, it gave me a lot of time to think about not just the whole project. But the implications of projects like this and it occurred to me that it would be nice if there were more projects like this where right. regular citizens could be involved in science um, there's so many benefits not only is it nice to work with other people and you may meet some very interesting people and Helen Hayes expanded this project to an extent to include a real international community of people She connected with scientists in Argentina and in Brazil and in the Azores in her work. So that is very nice to have a whole global community working on something. But I also think, um, it would be nice if there were more opportunities for regular people to find out about scientists, to be able to do something to help. Because I think a lot of us are feeling very desperate about the situation of biodiversity and in, in, in light of climate change. And, you know, we hear all this doom and gloom. It's a very positive thing to be able to help and to have a hand in helping um, right. back a species. It's, it's interesting. I'm working on another film right now, which is also about a long-term project, not a conservation project as such, but a general tundra studies project. And looking at how everything is interconnected and it, it makes me realize that we need to remember even if we are living in cities that we are part of that ecosystem. Right, and and every, we benefit not just the ecosystem but we benefit from being in touch with what's around us.
0: Anlıyorum Utku. Bu fibi yapmak bana sadece projenin tamamı hakkında değil bunun gibi projelerin sonuçları hakkında da düşünmem için çok zaman verdi. Sıradan vatandaşların bilime dahil olabileceği bunun gibi daha fazla proje olsaydı güzel olurdu diye düşündüm. Pek çok faydası olurdu bunun. Sadece farklı insanlarla çalışmak güzel deyip bırakmayacağım. Aynı zamanda çok ilginç insanlarla da tanışabiliyorsunuz. Helen Hayes bu projeyi gerçek bir uluslararası topluluğu kapsayacak kadar genişletti. Çalışmalarında Arjantin'deki, Brezilya'daki ve Azores takım adalarındaki bilim insanları ile bağlantı kurdu. Dolayısıyla küresel bir topluluğun böyle bir şey üzerinde çalışması çok güzel. Ama aynı zamanda sıradan insanların bilim hakkında bilgi edinmeleri ve yardımcı olacak bir şeyler yapabilmeleri için daha fazla fırsat olsaydı da güzel olurdu diye düşünüyorum. Çoğumuzun biyoçeşitliliğin durumu ve iklim değişikliği ışığında kendini çok çaresiz hissettiğini düşünüyorum ve tüm bu felaketi, kasvetli havayı deneyimliyoruz hepimiz. Yardım edebilmek ve yardımcı olabilmek çok olumlu bir şey. İlginç, şu anda başka bir film üzerinde çalışıyorum. Bu da uzun vadeli bir ile ilgili bir koruma projesi değil, genel bir tundra çalışması üzerine bir proje ve her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğuna bakıyorum. Ve bu bana şunu fark ettiriyor… Şehirlerde yaşıyor olsak bile, o ekosistemin bir parçası olduğumuzu hatırlamamız lazım. Hepimiz sadece ekosistemden değil, çevremizdekilerle iletişim halinde olmaktan da faydalanıyoruz. Right. Well,
1: I yeah, I was gonna ask you actually. You you mentioned the other film, so I didn't before the before the program we discussed a little bit the questions, but I didn't include this one because I just remember. So. If you want could you please tell something to other film the Rocky's project i don't know well if yeah. you want
2: Az önce diğer filmden bahsettin. Programdan önce soruları biraz tartıştık ama şimdi aklıma gelen bir şeydi bu ve dahil etmedim. Peki istersen Rocky ile yaptığım
3: projeden bahsedip bu diğer
2: film için bir şeyler de söyleyebilir misin?
3: I, I can tell you a little bit so the other film will be called Up North and okay. it is uh, a long term project 50 years also also started in 1969, um, also bird-focused, uh, so it began with the banding of snow geese, but that money was used to be able, the money that they got from banding snow geese and finding out numbers was used to then study everything across the tundra, from vegetation all the way to polar bears, um, and there was a lot of involvement with native communities as well, um, so And in filming that, we had some real um, uh, experiences with climate change. Like one summer, the um, tundra melted too quickly. The ice in the river uh, flooded everything. The rails got pushed up. The train couldn't go. Uh, the entire camp was flooded. I mean, it was a mess. And this was some time ago. We filmed both films at the same time. So um, it, it really has been um, brought to my attention that that is one place where climate change is seen first, um, sort of in the lower southwest corner of the Hudson Bay. <laughs> um, and it's where there is a real little uh, biodiversity, but you can see loss of habitat and how that may be affecting things as well, and how all the different organisms are resilient
0: Tabii bu diğer proje ve filmden de bahsedebilirim. Bu film UP North olarak adlandırılacak ve uzun vadeli bir proje. Yine 50 yıllık, yine 1969'da başlamış. Ayrıca kuş odaklı yani kar kazlarının halkalanmasıyla başladı. Proje için elde edilen fonlar kazlar ve bu türlerin popülasyon büyüklüklerinin tespit edilmesi için kullanıldı. Yani bitki örtüsünden kutup ayılarına kadar Tundra'daki her şeyi incelemek için. Yerli topluluklardan da çok fazla katılım vardı. Ve filmi çekerken iklim değişikliğiyle ilgili bazı gerçek deneyimler yaşadık. Mesela bir yaz Tundra'da çok çabuk erime gerçekleşti. Nehirdeki buzun erimesi her şeyi sular altında bıraktı. Raylar deforme oldu, tren çalışamadı ve tüm kamp sular altında kaldı. Yani tam bir karmaşaydı. Ve bu çok kısa bir süre önce oldu. Biz iki filmi de aynı anda çektik. İklim değişikliğinin ilk görüldüğü yerlerden birinin Hassın Körfezi'nin güneybatı köşesi olduğu dikkatimi çekti. Burası gerçek bir biyoçeşitliliğin olduğu bir yer. Ancak habitat kaybını, bunun bazı şeyleri nasıl etkilediğini gözlerken ve tüm farklı organizmaların nasıl dirençli olduğunu da görürken sadece organizmalar değil iklim değişikliği karşısında nasıl dirençli olmamız gerektiğini de anlıyoruz.
1: Well, thank you so much for this for this interview. So, I think this was my last question and yeah, I could never enough thank you for your time.
3: Could I say one more thing? Of so, my...
2: şahane bilgiler. Bu röportaj için çok teşekkür ederim ben. Sanırım bu son sorumdu ve zaman ayırdığın için asla yeterince teşekkür edemesem de burada olduğun için çok teşekkür ederim.
3: Dinleyicilerimiz için de güzel olacak diye düşünüyorum.
0: Peki bir şey daha ekleyebilir miyim?
2: Tabii ki.
3: Uh, it would be my hope that any scientists listening um, would figure out a way if they're having a, a project to involve regular citizens in their scientific work. Right. Because it is a benefit. The
0: Umarım bunu dinleyen her bir bilim insanı, eğer bir projeleri varsa sıradan vatandaşların ve onların bilimsel çalışmalarını dahil etmenin bir yolunu bulurlar. Çünkü bu hem bilim insanlarına hem de sıradan vatandaşlara fayda sağlayacak bir şey. Bu bir kazan kazan durumu.
1: Perfect. Well thank you so much once again And we actually finished our time. And I'm, yeah, I'm switching to Turkish right now, but thanks Anne for coming.
2: Thank you. Mükemmel, çok teşekkürler.
1: Esas ben teşekkür ederim. Thanks. Programın sonuna geldik. Anne'e çok teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel söyleşi için Full Circle hakkında bilgi sahibi oldunuz esasında ve bu tamamıyla biyoloji dışından doğa meraklılarının yaptığı bir çalışmanın e, sonuçlarını gösteren bir filmdi. Dolayısıyla Anne'in son anda verdiği son notu da izledi. Ben çok önemsiyorum. Böylece programı bitiriyorum. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere hoşça kalın. İyi akşamlar.